0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Hello à tous Aujourd'hui, podcast un peu plus spirituel que d'habitude, dans lequel nous allons parler de nos guides. Je sais que certains vont être complètement hermétiques, mais je peux quand même vous encourager à écouter le podcast. Petit clin d'œil à votre chakra couronne. Petit clin d'œil à votre chakra couronne. Par la même occasion, et surtout, vous savez, s'ouvrir à des sujets qui semblent un peu décalés, ça crée des nouvelles connexions dans le cerveau et c'est très bon pour votre développement. Et ensuite, peut-être que vous allez découvrir un outil super puissant, un outil spirituel hors du commun. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu au Mexique longtemps et je suis très proche de la culture amérindienne. J'en parle très peu sur les réseaux sociaux, peut-être par pudeur, mais je sais que certains me posent des questions et du coup, je vais essayer de m'ouvrir un peu plus et d'ouvrir cette part de moi qui peut, j'en suis sûre, vous servir vous aussi. Donc, j'ai vécu au Mexique, mais j'ai aussi beaucoup voyagé en Asie, au Japon, en Thaïlande et en Chine, là où j'ai découvert l'existence des guides. Les guides, concrètement, c'est simplement ces éléments qui servent de repères. Un guide, ça peut être une personne qui en accompagne d'autres afin de leur montrer le chemin, et ce qui est important de savoir ou de voir, ça peut être un guide de montagne, un guide sur le chemin de la vie, comme par exemple les parents pour leurs enfants, un mentor, un chaman, un professeur, bon, les guides, concrètement, vous savez ce que c'est. Pour l'instant, on reste vraiment dans le concret, j'espère que ça parle à tout le monde. Et sur un plan beaucoup plus spirituel, un guide n'est pas présent sur le plan physique, c'est simplement une énergie, une vibration, une connexion, peut-être, qu'on a du mal à expliquer par la science. Vous allez me dire, ok, très bien, pourquoi communiquer avec ces guides alors Donc si on est sur cette terre, si on est ici, selon moi, ça n'engage encore une fois que moi, C'est pour dépasser différents obstacles, c'est aussi pour être en lien avec le meilleur de nous-mêmes, c'est pourquoi je vous le le suggère souvent de connecter avec votre pleine puissance. C'est aussi pour transmettre le meilleur de nous et pour transmettre à travers nos paroles surtout, nos actes, nos activités, etc. Et pour transmettre, on va devoir demander de l'aide, on va avoir besoin d'aide. Sur un plan terrestre, par exemple, on a besoin d'aide pour garder nos enfants. On a besoin d'aide pour réparer notre voiture, pour trouver du boulot, pour réparer une fuite, pour sortir d'une situation délicate, pour s'entraîner, etc. etc. Donc voilà, dans le monde visible et réel et terrestre, enfin appelez-le comme vous voulez, on a besoin de beaucoup d'aide. Et c'est bien d'apprendre à recevoir de l'aide. Et ça, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir appris à l'école ou même par nos parents. Personne ne nous a appris à recevoir de l'aide. C'est pour ça qu'on est souvent très mal à l'aise quand on nous fait un compliment. Donc pour les chamanes, et je suis assez d'accord avec eux, ce qui existe sur un plan visible, existe aussi sur un plan invisible. Moi, personnellement, depuis que je suis enfant, je me suis toujours sentie guidée. Alors je me suis sentie guidée par des signes, par des coïncidences, par des guides différents certains je sais ce que c'est, certains je ne sais pas et c'est pas grave, mais je sais en tout cas qu'ils m'inspirent et qu'ils me guident. Ça dépend vraiment de la fréquence sur laquelle on se place. En fonction de notre éducation, on va peut-être pouvoir se connecter plus facilement avec certains guides qu'avec d'autres. Peut-être que si vous êtes chrétien, les animaux totems ne vont pas du tout vous parler. Et peut-être aussi qu'on va être plus intéressé par certains guides que par d'autres. Donc il existe plusieurs types de guides, plusieurs types d'énergie, d'accord On n'en a pas un seul dans notre vie. Si on a une influence plutôt chrétienne, on va se connecter rapidement avec ce qui est ange et archange qui vont absolument rien dire aux Amérindiens. Alors que eux travaillent avec les animaux totems et ça, ça va pas du tout parler aux bouddhistes, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas A vous de me dire. En fait... Ils interviennent sur différentes fréquences vibratoires, selon moi. Et en fonction de là où on va se connecter, c'est comme un peu une radio, eh bien on va être relié à tel ou tel guide. D'ailleurs, si les vibrations pour vous est quelque chose d'encore assez flou, je vous ai fait tout un podcast sur comment élever ces vibrations. J'essaie de rationaliser un maximum aussi pour vous expliquer concrètement ce que c'est. Dans ce podcast, on va évoquer différentes familles de guides très très brièvement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains, je ne les connais pas particulièrement. Et on va vraiment se concentrer sur les animaux totems, parce que c'est vraiment une demande qui est revenue très fréquemment avec lesquels aussi j'ai ressenti une vraie connexion dernièrement. Donc, premier guide dont on peut parler, ce sont les anges et les archanges. Eux, c'est ceux qui sont censés globalement donner la direction. Ils sont associés d'ailleurs à des points cardinaux. C'est Raphaël, Gabriel, Uriel et Mickaël. Et globalement, ceux qui croient en ces guides, eh bien, pensent qu'ils nous suivent de partout. C'est comme une petite voix, en fait, qui nous parle tout le temps et qui nous donne des réponses. Et pour se connecter à ces guides-là, on invite souvent les gens à poser sa main sur son cœur, et poser des questions du type, est-ce que cette situation est bonne pour moi Est-ce que cette personne est bonne pour moi Et peut-être que vous allez recevoir justement une vibration en réponse à cette question. Moi, j'appelle ça l'intuition, mais certains chrétiens l'appellent, appellent ça des archanges, les anges, etc., des guides, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, il y a des messagers qui vont nous aider à régler, vous savez, des toutes petites choses, des choses ponctuelles, ou pas forcément petites, mais en tout cas très euh, limitées dans le temps. Ça peut être sous forme de synchronicité, par exemple, de signes, de coïncidences, on appelle ça aussi le hasard, etc. etc. Ok, donc ça, c'est plus euh, vraiment temporel. Ensuite, on a les ancêtres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir déjà, ne serait-ce que perdu quelqu'un de proche, et peut-être que vous voyez des signes en rapport avec cette personne régulièrement. Ce sont des personnes euh, qui sont donc décédées et qui veulent nous aider. Donc, ce que vous pouvez faire pour connecter avec vos ancêtres ou avec vos proches décédés, etc., c'est de poser simplement la question, à haute voix ou dans votre tête, est-ce que tu peux m'aider pour telle situation Et intuitivement, peut-être que vous allez recevoir une réponse. Il faut accepter de s'ouvrir à à un monde invisible et je sais que pour certains, très rationnels, c'est difficile, mais ça vaut le coup d'essayer. Une fois, un jour, quand vous êtes bloqué dans une situation, ça vaut le coup de demander de l'aide. Parce que vous allez voir qu'en fait, plus on ouvre la porte euh, au guide, plus ils arrivent par centaines finalement. Parce que bah, si on ferme la porte, concrètement, ils peuvent essayer de vous envoyer tous les signaux qu'ils veulent. vous n'arriveront jamais à vous atteindre. Donc vraiment, la meilleure façon de rencontrer ces guides, peu importe le guide en en qui vous croyez, c'est vraiment d'ouvrir la porte. Et peut-être aussi de moins douter. Est-ce que je sens une présence Est-ce que je je sais ce que c'est que mon intuition Est-ce que je sais ce que c'est que ma voix intérieure Est-ce que je crois aux synchronicités Est-ce que je crois au hasard Est-ce que je crois euh, euh, à ma bonne étoile, etc. À vous de voir. Alors ça, c'est, très, euh, c'est ce qu'on fait euh, plutôt dans le côté chamanique un peu. C'est que pour nourrir une bonne relation avec ses guides, eh bien, eux vous guident, mais vous, le but, c'est aussi de les guider ou en tout cas de, les, de leur rendre quelque chose. Donc, vous pouvez, par exemple, offrir à votre guide ou à vos guides une belle journée, un sourire. Euh, vous pouvez simplement vous dire, OK, là, je vis une expérience incroyable, et eh bien, je l'offre à mes guides. Et vous avez juste à vous le lire dans votre tête, pas besoin de le marquer sur un papier, pas besoin de l'écrire, simplement une sensation. C'est vraiment... Une histoire de gratitude encore une fois, c'est « je suis super reconnaissante pour cette journée, j'aimerais la partager avec tous ceux qui m'aident à l'attendre ». Ça peut être l'univers, Dieu, la vie, le divin, enfin vraiment vous appelez ça comme vous voulez. Je dédie cette journée à mon père par exemple s'il est décédé. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui dédient des événements à leurs parents décédés. Et bien ça peut être pareil pour vos guides. J'espère que ça, ça vous parle. Maintenant on va parler beaucoup plus des animaux totems. Parce que bon, déjà d'une part, personnellement, je suis beaucoup plus proche d'eux que des autres guides, entre guillemets. Et puis, euh, je suis aussi plus à même à partager de ce sujet, parce que je suis pas chrétienne, donc je vais pas vous parler d'archange. En chamanisme, les animaux de pouvoir sont une manifestation de force subtiles sous forme animale. Ça veut dire que chaque personne peut avoir des animaux avec lesquels ils, ont, ils établissent une connexion particulière et ils peuvent faire appel à eux pour recevoir des conseils, des enseignements ou simplement pour bénéficier de leurs caractéristiques. Je vous donne un exemple, si vous vous sentez complètement submergé aujourd'hui dans votre vie, que vous n'arrivez plus à voir clair, vous manquez de clarté, eh bien vous allez pouvoir vous connecter à la force de l'aigle. La force de l'aigle, c'est d'être hyper clairvoyant, d'être hyper lucide. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul sur une situation complexe. Vous allez pouvoir contacter ces aigles ou ces alliés, en fait, lors de rêves, de méditations. On va voir un peu comment faire. Ou simplement leur adresser des prières ou des intentions, en leur demandant simplement de vous faire bénéficier de leur force. Donc ça, euh, c'est une approche très chamanique. Et si le chamanisme vous semble super éloigné de vos pratiques et de vos croyances, vous pouvez aussi simplement bah, méditer sur la qualité d'un animal en particulier. Vous pouvez par exemple visualiser, recevoir de l'abeille son grand esprit d'équipe, par exemple, ou des fourmis. Vous pouvez également créer des ancrages en portant un petit objet ou un vêtement qui vous rappellera l'animal en question. Ça va peut-être aussi renforcer votre intention. L'animal totem, c'est un guide, c'est un guide qui nous est euh, pas forcément personnel, mais en tout cas qui nous connaît par cœur, qui est là pour nous aider et nous accompagner au quotidien. On peut finalement considérer cela comme une énergie sur laquelle on vient simplement à poser l'image d'un animal si c'est plus concret pour vous. Les qualités d'un animal totem vont vous aider à surmonter des obstacles que vous allez traverser dans votre vie. Donc comme je vous le disais, euh, l'aigle, ça, ça peut vous aider à prendre du recul et à être plus clairvoyant quand le tigre va vous aider à être super fort et, et être super euh, adaptable. Et donc on va voir par la suite comment est-ce qu'on choisit son animal totem. Ça c'est la question qui revient le plus souvent. En réalité, j'ai envie de vous dire que l'animal et l'individu se choisissent mutuellement. C'est un peu comme un couple finalement. C'est un peu une relation magique, ou en tout cas vibratoire, qui s'instaure entre eux. Donc on peut découvrir son animal totem à travers un voyage psychédélique, par exemple, durant lequel on va être vraiment dans une, dans une situation d'expansion de conscience. Bon après, je ferai un, un podcast là-dessus justement, parce que je ne suis pas forcément pour les expériences pica- psychédéliques, et je vous expliquerai pour, euh, pourquoi dans ce podcast. Le fait d'être dans une relaxation profonde aussi, ça peut vous permettre de découvrir votre animal totem, mais ça peut aussi simplement être, vous savez, des apparitions répétées de l'animal qui vont attirer votre attention sur des peintures, sur des illustrations, des images, ça peut être même des publicités, des rêves ou des films, ou même des séries. Bon, Si vous êtes parisien, vous allez me dire, le pigeon est clairement mon animal totem, donc c'est possible, il n'y a pas de sous-animal totem, ok mais en fait, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est, est-ce que quand vous voyez des pigeons, vous vous dites « Tiens, c'est étrange, j'en ai déjà vu un hier. » Non, vous savez que vous allez voir beaucoup de pigeons. Donc. C'est plutôt vraiment quand on se concentre sur une intervention étrange d'animal qui vient euh, ou qui est récurrente, par exemple. Je vais vous donner mon, mon propre exemple par la suite. On peut aussi découvrir son animal totem par plein d'autres moyens. Donc, comme je vous le disais, par la méditation, on peut demander, par exemple, avant une méditation, « Ok, je souhaite découvrir mon animal totem, puis relâcher l'intention et poursuivre sa méditation. » Donc les rêves, c'est hyper révélateur aussi de qui est votre animal totem. À travers des signes, tout votre environnement est propice pour rencontrer votre animal totem. Ça peut être aussi simplement par le biais de votre intuition. Tous les animaux peuvent être un animal totem. Que ce soit la fourmi, la loutre, le héron, etc. Tous peuvent être un animal totem. Si je vous prends mon propre exemple, mon animal totem c'est le tigre. J'ai réalisé ça il y a quelques mois après avoir expérimenté une séance de yoga kundalini. Il y avait un énorme tigre accroché au mur et j'ai ressenti vraiment une connexion incroyable. J'ai trouvé ce, ce tableau absolument magnifique. Le jour même, j'ai rencontré une femme avec euh, la première chose que j'ai vue sur cette femme. En fait, c'était un tatouage énorme d'un tigre sur son épaule. J'ai fait une exposition dans la semaine qui a suivi. J'ai vu un tigre apparaître. J'ai rêvé de tigre. J'ai reçu même des newsletters avec, s'il vous plaît, comme seul objet, un tigre. Donc voilà, c'est vraiment des signes comme ça qui font que je me suis dit, non mais vraiment, j'ai une connexion particulière avec le tigre. Notre animal totem. Est-ce que c'est le même euh, durant toute notre vie ou est-ce qu'il peut changer Je sais que certains pensent que c'est le même pendant une très très longue période de temps. Moi, je pense vraiment que ça change. En tout cas, personnellement, je me sens plus connectée, par exemple, en ce moment au tigre. Mais j'ai été dans une période super connectée au serpent. J'ai aussi été super connectée au jaguar. Donc, pour moi, ça change en fonction des situations de la vie. En gros, l'animal totem nous accompagne sur un cycle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas être accompagné par d'autres animaux, être liés à d'autres animaux selon les circonstances aussi qu'on traverse. On peut aussi demander de l'aide à différents animaux en fonction de, de l'épreuve rencontrée. Par exemple, pour vivre le confinement, vous auriez pu demander de l'aide à l'éléphant ou au serpent, ou à la luciole même. Le serpent, ça m'a beaucoup accompagné moi, comme je vous le disais par le passé. J'ai jamais vraiment eu peur des serpents, je ressens vraiment une vibration étrange à leur contact, et je trouve ça, mais fascinant, le fait de se régénérer sans arrêt. Ils se réinventent en fait, et je connecte vraiment beaucoup avec leur pouvoir. Au début de ma période entrepreneuriale, j'ai vraiment senti que j'étais un peu tel un serpent où je me réinventais tout le temps en fait. Le serpent, c'est aussi un animal qui aide à digérer les éléments, aussi bien physiques que psychologiques. En fait, il se débarrasse et après il change de peau. C'est le symbole de la guérison aussi, de la médecine, et c'est très très accurate en ce moment pendant la pandémie. Par contre, par exemple, l'éléphant, c'est aussi le symbole de la stabilité. Il avance quoi qu'il arrive. Il est confiant, il est sage, il est zen. Ça peut être aussi un animal anti-stress du coup par excellence. Après, il y a la luciole comme on le disait. Bah c'est une petite. Elle est toute petite mais elle est super puissante. Elle, elle est claire aussi. Donc ça, ça peut être aussi pas mal si vous êtes dans une zone, dans une période un peu sombre, peut-être de vous connecter à la luciole. Pour utiliser le pouvoir de ces animaux, vous pouvez faire des méditations en pensant à leur pouvoir. Vous pouvez peut-être même les dessiner si vous faites de l'aquarelle intuitive, ça peut être une bonne idée. Ou simplement peut-être lire des livres à leur sujet ou ou regarder des dessins animés, c'est possible aussi. Vous pouvez regarder la nature et être attentif aux animaux qui vous entourent. Attentif aussi quand un animal apparaît dans votre vie d'une manière inhabituelle, comme par exemple les pigeons d'un pari, c'est non. Par contre, si en plein Paris vous voyez un lion, bon là peut-être qu'il y a un signe à voir derrière. Peut-être qu'on va vous envoyer une vidéo d'un animal qui a un comportement un peu inattendu, ou marrant. Ça peut être aussi l'esprit d'un animal totem qui essaie d'attirer votre attention. Prêtez vraiment vraiment beaucoup attention aux rencontres répétitives avec l'animal qui vont se présenter sous la forme physique ou symbolique. Ça peut être aussi les symboles, hein. il y a des animaux qui se manifestent sous forme de symboles, un objet, une image, une illustration. Il faut aussi être un peu curieux et être un peu ouvert, ça c'est ce que je vous disais en début de podcast. Il va falloir aussi que vous vous observiez et que vous soyez ouvert, parce que franchement si vous êtes la tête dans votre téléphone portable quand vous partez de chez vous jusqu'au boulot, vous avez peu de chances de croiser votre animal totem vous pouvez également faire du yoga et faire de la méditation le yoga aussi ça vous aide à vous connecter aussi à un niveau supérieur vous pouvez noter vos rêves aussi dans un carnet moi je le faisais beaucoup à un moment donné noter ses rêves et essayer de comprendre avec quels animaux vous êtes rentré en contact pendant, cette rêve, pendant ce rêve vous pouvez aussi vous lancer dans une expérience comme je vous le disais plus tard, psychédélique alors je ne le recommande pas personnellement parce que bon, l'ayant déjà fait, je ne pense pas que ce soit la seule et unique façon, ni la façon la plus saine de, de, d'ouvrir en fait un niveau supérieur de conscience. Je pense même au contraire que ça nous fait baisser dans notre niveau de conscience, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez également penser à toutes les connexions que vous avez eues par le passé avec certains animaux. Peut-être que vous avez fait de l'équitation à, un, à une période, peut-être que votre animal totem, ça peut être votre animal favori quand vous étiez petit. Peut-être que pour une raison X ou Y, vous aviez choisi que votre animal préféré, c'était, euh, je ne sais pas moi, la tortue. Pourquoi Essayez de vous demander ça. Peut-être que c'était un animal de compagnie que vous aviez choisi. Ça peut être aussi, euh, si vous êtes parti faire des safaris, un animal que vous avez croisé, avec lequel vous avez eu un eye contact quand vous étiez plus jeune. Bref, vous voyez, il y a une, une multitude de façons de se connecter à ces guides, que ce soit vos animaux totems, que ce soit les anges, les archanges, les messagers, les synchronicités. Euh, vous appelez vraiment des guides comme vous le voulez. Moi, mon guide premier, le plus puissant, je dirais que c'est mon intuition. Certains vont appeler mon intuition un archange, peu importe en fait, c'est pas le problème de les nommer, c'est pas important. Pas quelque chose qui se vérifie par la science, c'est simplement une, une connexion supérieure. Voilà, moi je définirais vraiment nos guides comme des connexions supérieures, ou pas forcément supérieures, mais en tout cas parallèles, d'accord Là on est dans le monde physique, et bien il y a un monde parallèle, qui est un monde un peu plus mystique, un peu plus ésotérique, un peu plus spirituel, et bien voilà. Pour moi, les guides, c'est des connexions avec un monde parallèle qu'on ne voit pas. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura permis aussi d'identifier votre animal totem et peut-être d'autres guides, qui sait J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.